0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. E cá estamos no Charge Falada 28. A semana que passou foi quente, apesar de fria pra caramba. A CPI recomeçou, pra alegria do Miguel que a considera a melhor série do pedaço, superando tudo que os streamings aí têm a oferecer. E o novo herói da pátria, o companheiro Barroso, a que ponto chegamos, hein, Miguel? Atraiu a ira profana e sulfurosa de Jair, o mentecapito diabólico do Planalto. Aliás, o STF e o STE empurraram o capitão para as cornas. A reação foi a de sempre. Vou dar um golpe, vou sair das quatro linhas da Constituição. Aliás, lembrando, aí que a Constituição não é um campo para ele exibir seu histórico de atleta, não. E assim por diante. Mimimi, mi, mi, blá, 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 choro e ranger de dentes, ameaça, ameaça, ameaça. Mas e esse ex-oficial expulso da corporação por indisciplina? Tem essa bala toda na agulha meu.
1: Olha, Aroira, só de falar em bala e de agulha já me deixa assustado. Mas acho que não. Acho que ele está ele, ele é muito isolado, entendeu? E, mas mesmo isolado, um louco pode causar prejuízo. E tem uns loucos que seguem o louco. Isso é que é preocupante. Enfim, dentro das linhas da Constituição, para usar o termo muito em moda, a narrativa, outro termo em moda, deve ser a democrática. Espero que todos agora, já bem tarde, tenham percebido quem eles colocaram no planalto, verdade, realmente. realmente
0: verdade porque muitos desses que hoje estão apavorados correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer com o bolsonaro foram entusiastas da chegada dele ao planalto
1: é e é aquela e é aquela história né de dizer que a polarização nem bolsonaro nem lula tem que fazer que nem o Lula. O Lula disse assim: gente, vocês querem a terceira via, apresentem um candidato. Apresente. Entendeu?
0: Apresentem uma. É, exatamente.
1: <risos> <risos> Enfim, mas é, tocando esse nosso barco quente, né? Que é o barco.
0: Nosso barco. Então, assim, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão, como sempre, tema do nosso char de falada. Aliás, nosso chá de falada hoje tem uma característica diferente, não né, Miguel? Ele é a continuação do programa anterior?
1: Ele é, ele está dentro dessa moda do streaming, é o segundo capítulo. É o segundo capítulo <risos> da minissérie, minissérie Jal Igual. Como são dois e como Jal Igual não tem igual, eles renderam dois programas. E nós vamos aqui agora apresentar, daqui a pouquinho, a segunda parte da nossa entrevista com Jal Igual. Antes disso, não podemos deixar de escolher, porque o tempo passa e o repertório é grande. A nossa frase falada da semana. A
0: frase falada. E é uma frase maravilhosa, que é dessas que a gente vê na internet, é, publicada pelo Marxismo Memenismo. <risos> Adorei o nome também. E a frase é deliciosa. É, é assim: na cabeça do liberal. A respeito daquela polêmica, taxar as grandes fortunas, que absurdo, vai todo mundo fugir do Brasil, escambão. Então, a frase é assim. Na cabeça do liberal, se taxar o Itaú, ou a Ambev, eles saem do Brasil para se aventurar com seus capitais pelo mundo afora, e aí eles vão achar do nada 200 milhões de pessoas jogadas por aí, só esperando para pagar 300% ao ano de juros no rotativo do cartão e tomar cerveja de milho.
1: É, é, é. uma frase maravilhosa e, re, e retrata muito bem esse, esse, outro é mito, né? esse outro mito que criaram, que taxar grandes fortunas. Os europeus já fazem isso há muito tempo, gente. Já Sem não é, falar já que a não ideia é de, novidade. A ideia
0: de dizer que que o capital vai fugir, porque a gente toma uma medida social, porque taxa aumenta, isso é ridículo capital foge para onde? É, pois é. Também tem que lembrar disso, a frase é maravilhosa, você assim, ah, é mesmo? E vão achar 200 milhões de pessoas é, ali dispostas se tivesse... a tomar cerveja de milho e pagar 300% de juros no rotativo. Como se tivessem
1: vários países esperando. A única, a única fuga que eu soube recentemente do porque taxaram a fortuna de pessoas físicas foi o, o Gerard Depardieu, que fugiu da, da França, foi para a Rússia, fixou residência, trocou o CNPJ dele para o CNPJ, Entendeu? Mas os, os europeus já taxam o excesso de fortuna há muito tempo. Eu Quando morei na Itália, olha que isso já tem bastante tempo. O grande assunto lá, que era novidade para mim, era o seguinte, se você tivesse duas casas, você pagava um imposto enorme pela segunda casa. Você podia ter a primeira. A primeira é facilitada, qualquer pessoa pode comprar, consegue. Agora, vai ter a segunda. Aí você paga uma fortuna de, de imposto sobre a segunda casa, porque é, é nitidamente... É, é um bem excessivo que não é necessário. E,
0: e o Brasil só existe um outro país da antiga cortina de ferro, eu não lembro qual exatamente, se é a Bielorrússia que está segurando o atleta fora ou se é um outro daqueles lá que não taxa juros, não taxa o ganho de capital nem os dividendos. O Brasil não não tem imposto incidindo sobre capital, sobre os lucros do capital. Olha, veja que coisa. Ou seja, sabe quem paga tudo isso? Inclusive as farras de vacina compradas na maciota, cheia de, de, de dólar extra. Quem paga tudo isso é pobre, porque pobre é que gasta dinheiro todo que tem, né? E paga todo o imposto sobre consumo e circulação. Essa é que é a verdade. Eu faço aquela tirinha da, da Liara e assim, na ideia de tentar convencer o Brasil de que o mundo, exatamente o que você contou, que o mundo está fazendo isso há um bom tempo, e faz isso não é porque é muito bonzinho o bilionário, não. É porque ele sabe que vai perder os dedos se ele não entregar alguns amigos.
1: Claro. E é engraçado que nessa hora em que está se discutindo isso, o Bolsonaro vai e veta uma lei, que era uma lei super bem intencionada, de, de proibir é, o despejo durante a pandemia. Aí o que, que o Bolsonaro faz? Vai, numa atitude a favor do povo, e proíbe a lei que impede o despejo. O que, que esse povo vê nesse Bolsonaro realmente é inacreditável.
0: Depois não entende como ele cai nas pesquisas. Do é, claro. cada, cada inquilino despejado no próximo ano é vai lembrar disso na hora de votar.
1: A disfarçatez que ele tem, e ele ainda, ainda justifica o voto dele, entendeu? Aqui não tem esse negócio não, o proprietário não tem que, não tem que ter medo de ter imóvel, de ter... é impressionante. Miguel, você também tem uma frase. Tenho, tenho, tenho. Para hoje? A minha, a minha frase... Não, a sua. não, não é minha, não é minha, é uma frase que eu... Mas deixa antes de você entrar nela, é uma
0: frase que foi muito dita por aí, em filmes, filmes de
1: máfia. Sim, filmes de, filme, filme de bandido e mocinho. Bandido e mocinho. É, é, exatamente. O Bolsonaro sacou essa frase do seu coldre para ameaçar o, o Alexandre, o Jair ameaçando o Alexandre, de Messias para Moraes. Disse Jair Messias para Alexandre Moraes. Sua hora vai chegar. É uma coisa... Aí tocou a música, John Williams, aquela trilha sonora fantástica, entendeu? E nós seguimos adiante para o dia seguinte. Aí não, né? É. Ao meio-dia. É, Bom,
0: isso nos leva também ao seguinte, uma frase melhor que a palavra do ouvinte. Eu juro que eu tentei achar alguém xingando a gente, como eu prometi na semana passada, mas não achei. Em compensação, encontrei, do Carlos Alberto Júnior, o seguinte recado, a seguinte mensagem. Deixo meus parabéns pelo seu excelente podcast. Era ouvinte nos Estados Unidos e agora sou ouvinte no Cerrado, ou no que sobrou dele depois da passagem da boiada. <risos> Carlos Alberto Júnior, obrigado pelas palavras gentis.
1: Ótimo, muito bom, muito bom. Neste clima de, de alegria e reconhecimento, vamos para o nosso momento narciso. O
0: momento
2: narciso
1: que não podemos deixar de fazer mesmo numa edição especial do, do Charge, e já que eu estou com a palavra, faço minhas as minhas palavras, escolho como Charge é, o meu protesto contra essa discussão toda infame do voto impresso, que foi inventada, é, é, tirada do nada, a favor de uma coisa que é um retrocesso, e tudo que é papel pode ser rasgado e queimado, não queria, queria lembrar a vocês. Então, o meu protesto contra essa história é uma pessoa segurando numa das mãos um pedaço de papel e na outra mão um celular. No pedaço de papel está escrito fora Bolsonaro e no celular está escrito fora Bolsonaro. E ele está dizendo <risos> impresso e digital. Quer dizer, não há dúvida, é o protesto contra essa infâmia que nós temos, somos obrigados a aturar. É impressionante o retrocesso que esse país está entrando.
0: Acabou de sofrer uma pequena derrota, pequena não, uma grande derrota na comissão a questão do voto impresso, mas o, o atual querido, é, aliado e, e amigo, best friend forever do Bolsonaro, o Lira, já disse que vai jogar no plenário para eles aquilo na peteca. Eu acho que vai perder no plenário também.
1: É inacreditável a falta de vergonha. Vai perder no plenário porque precisa de 300 cacetadas de votos. Mas
0: é uma cara de pau do Lira para mostrar. Olha como eu sou útil, chefe, pelo Nossa. amor de Deus. Me lembro personagens, dois, um personagem da Laércio, que era o Fagundes, o puxa-saco, o <risos> que personagem fenomenal. É. Puxar,
1: Exatamente. Mas fala a sua charge, Arônio, que eu quero fazer um comentário sobre ela.
0: Sim, a minha charge... Eu pensei nesse negócio da hora, que a sua hora vai chegar, que ele falou falou para o Alexandre, mas eu até o considerei como se fosse para o Barroso, porque ele estava acabando uma discussão com o Barroso ainda e achava que o Barroso era um autoritário também. Na minha charge é uma bomba relógio armada, aquelas bananas de dinamite, eu as desenhei amarelas, com a fiação, três fios conectando um relógio, um relógio azul tá, amarrado a essas, essas bananas de dinamite, um fio azul, um amarelo e um verde, e os fios de conexão do, do disparador, que provavelmente está ali atrás, que levam até as, as bananas de dinamite, cada uma delas conectada com o seu fio de ignição. Ah, o mostrador do relógio, que está chegando já perto das, de uma hora cheia, é, ele mostra a cara do Bolsonaro, gritando ali dentro e olhando para a gente. E no fundo, um tic-tac em verde tic-tac,
1: tic-tac. Ou tic -tac. seja, Bolsonaro é uma bomba relógio, né?
0: Uma bomba. -relógio. É. Bolsonaro é uma bomba relógio e por mais que as pessoas queiram que isso exploda logo, todos nós queremos, é preciso isolá-la, explodir isso com o esquadrão antibomba, ou seja, cortar o fio certo, isolar, botar o concreto em volta e aí implodir essa porcaria e retirá-la da vida política para sempre. Enquanto não for desarmado, Bolsonaro é um perigo permanente, você está vendo? É. Pode dar um golpe a qualquer momento, mesmo como disse o editorial da Folha. um editorial não, um artigo na Folha. Mesmo que ele não seja um golpe que, que progrida, que vá para frente, ele arrebenta com as nossas instituições se houver uma, uma insubordinação de quartéis ou coisa parecida. Já pensou? O Bolsonaro é uma bomba
1: relógio. É verdade. Os próprios generais estão preocupados com isso, que possa haver uma reação como a que aconteceu nos Estados Unidos. Mas eu queria fazer um comentário sobre o seu tic-tac, 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 sobre o desenho porque as letras são muito bonitinhas. Essa letra é uma letra desenhada, é uma letra que contra no catálogo da, do Photoshop. Que me explica se essa letra que você Esse fez. É um alfabeto o alfabeto
0: que eu fiz. Você criou. Eu desenhei essas letras, é e, só que dá um trabalho, porque eu não transformei em alfabeto.
1: Ah. Eu, quando
0: tiver uma grana sobrando, eu vou pedir ao Ota, que é um craque dessas coisas, além de ser um cara... Crack na, na charge no desenho, no cartoon, no quadrinho. Aliás, temos Não que, que chamar, chamar o OTA. É. Exatamente. <risos> Ao mesmo tempo, é isso mesmo. O OTA também faz e transforma os, os, os tipos que você cria numa, numa, num, num tipo utilizável para Photoshop e tudo mais. Ótimo. Vou é, é, pedir ele para fazer
1: isso, porque eu tenho ele todinho desenhadinho já. Isso aí você tem que fazer um cola, um copia e cola.
0: Tem, dá um trabalho. Eu faço, escrevo e repito, claro. Mas quando eu tenho que escrever um texto maior, eu fico, às vezes, com tanta preguiça que eu nem uso.
1: <risos> mas, enfim, esse foi o nosso momento tecnológico. Sim, claro. Explicando o que fazer. Vamos à charge que deu o que falar, Arueira.
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: A sua, qual foi?
0: Olha, eu estava... Feliz da vida, Suviano, comendo minhas goiabinhas, como dizia o, o, o cronista aqui no Rio de Janeiro, Sérgio Porto. Feliz comendo minhas goiabinhas quando eu topei com essa charge no Instagram da Laerte. Já absolutamente genial aquela cena com aquela aquela aquele fundo da da Leni, Leni como é que chama o nome daquela cineasta Leni que... Ah
1: é verdade, eu, eu não me lembro. É... Ao,
0: sei lá o quê? Com as bandeiras nazistas. Olimpíadas de Berlim, 1936, escrito com letra gótica, e Bolsonaro se abaixando e recebendo a medalha no pescoço entregue por ninguém menos que o FIRA, em Pessoa. Vestido, então, vestido de nazista. Claro, ah, não, estão em mil... eles estão em Berlim, 1936. Esse é o sonho dourado do Bolsonaro. Recebeu a medalha de ouro em Berlim, nas Olimpíadas de Berlim.
1: É, a minha charge do coleguinha, que no caso seria da coleguinha, também é da Laerte. Claro. que é uma Saiu duplo. que é uma é. ideia ótima porque é uma é uma um Trump né quase um Trump doie é um é um truque né uma, uma como é que chama? uma ilusão de ótica é bem intencionada e política que tem o Bolsonaro diante de um espelho de costas para o espelho falando fraude no balão está escrito fraude e no reflexo dele no espelho que está atrás dele a palavra fraude refletida vira golpe é perfeito porque é exatamente a intenção que justifica o truque gráfico. No truque gráfico. É
0: porque O truque
1: gráfico não é, mas é. Você olha. e é. Exato. <risos>
0: ele não é exatamente invertido. Ele trocou algumas coisas para poder escrever golpe. Mas você olha e percebe que é isso mesmo. Refletido, o Bolsonaro apenas está dizendo o que ele sempre disse.
1: É Exatamente.
0: É a fraude, quem vai cometer é ele, né? É, exatamente. Laerte é uma, é uma, é uma, é uma convidada permanente aqui para a gente, se ela quiser voltar, três, quatro vezes volta, porque tudo que ela faz é genial. Laerte já era genial quando era o Laerte, quando fazia Piratas, quando fazia Os Três Amigos. Mas essa sequência de charges cirúrgicas dele de agora, sem perder em nada a mão dos cartuns filosóficos que ele faz o tempo inteiro também, para mim é a maior cartunista do Brasil.
1: É verdade. E eu acho que a Laerte perdeu um pouco a inibição é, que ela tinha antigamente. Eu acho que agora ela soltou, então ela está fazendo coisas realmente é, é, extraordinárias. Eu acho que.
0: O Laerte sempre disse o que veio a... vinha a telha. A verdadeira é que eu conheci o Laerte, moço ainda... Ele, quando tinha alguma coisa para dizer, ele dizia mesmo.
1: Ela perdeu a timidez que ele tinha um pouco. Sim, entendeu? ele
0: era, um, ele era um, um, um rapaz mais tímido, mas É perturido.
1: verdade. Bom, enfim, chegamos ao nosso ponto de passagem. É, a partir de agora, vamos continuar com o nosso programa entrevistando o Jao Igual, que ainda tem muita coisa pela frente, muita surpresa, muita informação boa. Então, vocês divirtam-se com a segunda parte do Jau Igual. Jao Igual. A gente volta para o que não teve a menor graça. O que não teve a menor graça o que nós estamos tendo muito no país é uma sessão, é uma sessão que, tá, que se repete é, com facilidade aqui. O meu momento que não teve a menor graça, realmente, é esse da ligação do Bolsonaro com os nazistas. Que foi revelada, além do que já sabíamos, pelos encontros do, do governo com a, a deputada a sobrinha a neta do Hitler. E depois os artigos que descobriram que o Bolsonaro... Do ministro do de um ministro do Hitler. Ah, não, é a sobrinha neta de um ministro do Hitler. E depois descobriram os artigos que o Bolsonaro escreveu para sites nazistas em 2004, dizendo que agradecia.
0: Porque, se fosse de uma sobrinha neta do Hitler, ele teria abraçado ela com mais vontade.
1: É, e por trás, por trás, que é moda.
0: E por trás, que é moda entre machistas, exatamente.
1: Exatamente. E é, os artigos que ele escreveu para esse site, agradecendo falando nas e dizendo que reconhecia neles é, o motivo de ele ter sido eleito e da, da vida política dele realmente é inacreditável como a gente tem a, a capacidade de tolerância que nós estamos tendo tolerância que extrapola a democracia que a gente está tendo com esse homem mas enfim
0: tolerância a gente assim tem que ser pobre. tolerante é, com
1: tudo é. exceto a intolerância essa aí não tolero de maneira
0: nenhuma é eu escolhi como o momento que não teve a menor graça um incêndio anunciado da Cinematê. Porque aviso, aviso, matéria, matéria, pedido encaminhado, requisição de verba para manutenção, risco de incêndio, risco de incêndio, tudo, está tudo documentado. Rápido, antes que queime os documentos também, mas está tudo documentado. Esse incêndio foi anunciado. A especialidade, a gente estava brincando aqui no começo, a especialidade aqui no Brasil é essa, desse governo, é de matar a memória. Tudo que for possível fazer para matar a memória, ajuda esse governo de alguma maneira foi um momento pavoroso para mim.
1: É verdade. Meninos, o de vocês? Bom, eu,
3: nos anos. 80, não sei se o Alberto lembra, nos anos 80, nós fizemos uma exposição no Sesc Consolação aqui em São Paulo chamado Não Tem Mais Graça. Eram justamente os, as charges dos chargistas falando dos mesmos problemas da economia, Brasil voltando a, a ter problemas, errando de novo a mesma coisa. Isso nos anos 80. Eu estou cansado de, de, de não ter mais graça, sabe? É, é assim, é como se a gente tivesse que ser um sado masoquista para ser humorista porque não tem outro jeito de ser humorista, né? não dá para ser humorista like. Para mim, é, é, é essa, é, o que está acontecendo agora, dizer não à democracia... Uh, o que aconteceu com a charge aí do, do, do Arueira? Uh... Eu fui o último desenhista a entrar na Lei de Segurança Nacional, foi aqui quando no, a gente trabalhava aqui no DCI, Diário Comércio e Indústria, e um, um vereador entrou com do, do, do MDB, foi o único do MDB que pediu Lei de Segurança Nacional para uma charge que a gente tinha feito sobre ele que estava fazendo uma corrupção lá na Câmara. Então, esse negócio de Lei de Segurança Nacional, chamar ministro de justiça para uma charge e tudo mais, eu acho que a pior coisa que existe para uh, destruir uma democracia o Milor ganhou de uh, 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 um general aí no Rio de Janeiro, com um, o um advogado dele dizendo, uh, que entrou na justiça contra o Milor, né, também exigiu lei de segurança uh, o advogado uh, colocando de que o um humorista não pode ser impedido de trabalhar. E ele ganhou. O Minor pegou um bom advogado aí, ele ganhou. Então, a, a gente tem que começar. Fizemos a carta da associação, teve esse movimento dos desenhistas, ele, no fundo, ele deu uma amarelada também. Porque, <risos> não sei como que está caminhando aí com aroeira, isso, mas ele deu uma amarelada. Lajel,
0: esse era um vereador que te enquadrou Sim, sim, Argentina o vereador
3: Nacional. aqui. Al, al, mas al, esse,
0: al... esse rapaz se achava, né? Ele se enquadrar na Lei de Segurança Nacional, vereador,
3: né? Ele já morreu, Antônio Lima, ele assumiu a presidência da Câmara, porque saiu o presidente, ele, ele pegou. Ele começou a comprar uh, coisas para o banheiro e devia ser de ouro, né? Uh, sabe? Então, eu fiz uma charge simples. Peguei ele colocando na Câmara uma plaquinha escrito Lar docilar, que ele estava empregando toda a família e tal. Foi isso, o cara pediu Lei de Segurança Nacional.
0: Lei de Segurança Nacional.
3: Lei de Segurança vereador. Nacional. Vereador O e destino, suenador, é o meu então, destino
0: é a segurança... Ah, puxa
1: vida, realmente. Então estamos, se estamos,
2: estamos com a mesma medalha, viu, Ari? <risos>
1: Igual, qual foi a sua, o seu momento que não teve a menor graça?
2: Foi uma leitura em cima. Você falou muito bem do, do Gabriel Medina, né? E, e aí somo a Maria Portela. Eu, eu não entendo muito de, de judô e, e, e surf, né mas entendo bem de boxe. E eu vi também que o, o brasileiro lutou bem melhor, acertou muito mais golpes teve mais iniciativa. Eu vi, essa luta é, eu é. vi. E, e, e aí assim o que eu acho triste nisso é a volta do, do complexo de vira-lata que a gente acaba tendo, né que a gente acha que a gente vai voltar a ser tratado como um país de bosta, como já fomos no passado, por causa desse governo. Né? Esse, Esse né? governo de, de um... merda. Esse complexo de virar lá. <risos> país de bosta, de, gente, de gente, merda. Né? De... de merda. Né? E aí teria uma segunda, que, que do, do Centrão e a, a posse do Ciro, do Ciro Nogueira, né? que, na verdade, eu acho que o bundão é... O, 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 que, o que não teve a menor graça é que a gente ainda continua votando no centrão, né? Você tirou
1: o bundão da minha boca.
2: É, eu, 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 na verdade, ele era para o bundão,
1: mas aí
2: eu acho que o bundão mas somos o... nós, eleitores, que ainda votam... Que coisa feia aí. de ouvir. Vota no, no centrão. Como é que esses caras ainda conseguem ser eleitos? Esses...
1: Mas eu não posso negar, eu não posso negar. Você pulou para o bundão, não fez um trampolim?
0: Mas o Ziraldo explica como esse pessoal é eleito. O Geraldo tinha uma charge em que dois capiaus debaixo de uma árvore discutiu, como é que a gente vai fazer nas eleições com o E ele, na época, tinha desvinculado o voto. E ele dizia assim, é fácil, federal, a gente é contra, municipal, nós vota a favor. Porque no município, o poder ali do lado é uma relação de poder completamente diferente do que o pessoal imagina que é o um poder em Brasília. E, quando chega, e isso vai criando uma massa crítica e elege o Centrão é um partido. Então é um enorme partido municipalista.
1: Essa é verdade. Mas eu estava dizendo que o Gual tirou o bundão da minha boca. Com interesses mesquinhos Eu estava mordendo.
0: Com interesses bem Eu estava
1: mordendo né? o bundão aqui, o bundão do Ciro Nogueira, que eu já tinha escolhido.
2: Ainda estou com isso no ouvido, ainda estou
1: com isso no ouvido. O bundão da vez. E era, é difícil né, igual, não escolher o Ciro Nogueira, o bundão, o bundão da, da semana, que ficou no centrão das notícias na semana passada. Ah, mas aceitar, tem
3: concorrência, viu,
1: Miguel? Para aceitar tem se queimar para sempre. Não, concorrência ele vai ter sempre. Mas,
0: mas o
3: Ciro é
1: boa é, é.
0: escolha. De, de de comunista roxo... Já apoiou ah, Haddad Lula? De a
1: fascista, é, confesso. Ele é bundão e, pô, mesmo. Vai mudar de ideia. Assim lá na casa bundão, do... de <risos> bundão de duas nádegas. Bundão de duas
0: nádegas. Qual foi o senhor, Uera? O oh, meu bundão são dois. É um casal de bundões. É o casal pleiba do ano, Medina e Yasmin. Para mim, você é um casal pleibão do ano. Vai dar peti, assim adiante. Vergonhoso, vergonhoso.
1: É, exatamente. Bom, o Gual já escolheu o bundão dele, né, Igual? É o, é o eu já desbundei. Qual é o seu, já? Não, o Gabo chegou primeiro. Eu, eu já desbundei. É, chegou des chegou primeiro, exatamente.
3: <risos> Sabe aquele, aquele trono do Games of Thrones? Sei, sei. Esse bundão merece estar naquele trono.
1: Também acha que Porque... <risos> parece
0: um espeto Porque de churrasco. Não,
3: não é, ninguém, ninguém tira é, espeto de churrasco. Ninguém tira a, a, a bundice, né? A, a piada que foi o Bolsonaro chegar lá e falar o que, que eh, eh, como que é... A, 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 quer dizer, ele ia aprovar já há três anos, está se esperando isso, não é? Ele falou há três <risos> anos que, que ia aprovar. Tinha havido problemas aí nas eleições, ele ia aprovar há três anos. Ele falou, ele falou nos Estados Unidos a primeira vez, lá com, com, com o Trump. E, a, e, e, e agora o cara vem, <risos> vem para fazer... A coisa mais idiota que eu vi... Olha, se eu assistisse aqueles filmes de Woody Allen, que Tira Sarro, do, do República de Bananas e tudo mais, é pior do que isso. Eu não entendo como a gente pode estar dentro de, um, de, um, de, um, de uma coisa assim. Nós estamos num, 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 num mundo
1: paralelo, eu acho.
0: E eu o acho agente eu... de segurança que ele trouxe lá, especialista <risos> em inteligência?
2: Oh, meu Deus. É
1: impressionante aquilo. Aquilo ali... Aquilo merece ser um pagando mico assim é constante, monumental, porque também. é monumental.
2: Pagando mico,
1: porque ele foi, ameaçou, anunciou e foi soltou um pum, né? Na realidade, a bomba virou um pum, entendeu? Não, pum é. é menos vendido que
3: isso, cara. É, o, isso o, o, foi, foi realmente uma, uma coisa que cria um, um trauma na cabeça das pessoas. Oh, putz, nossa, o que vai acontecer? Então, Vou cara... mostrar
0: as da... provas.
1: É, daí ele eu... vem e, e, e conta um ponto da Carochinha, mas dos piores, né? Eu acho que a gente devia aqui, em protesto, o programa inteiro escolher este, o mico nosso. Todos mas eu nós. Eu acho
0: uma boa escolha, mas eu concordo que aqui a concorrência é grande. E é, na verdade claro. tinha escolhido que o nome do, da sessão nessa semana devia se
1: chamar Pagando Mimimico. Ah, não, não ótimo. Não, fica sendo, esse mimimico especial. <risos> mimimico. De Medina é a Bolsonaro, foi isso que nós tivemos é, a semana. é, é, exatamente, é, é exatamente.
0: mimimico no é, 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 é. pinico.
1: Exatamente, Mimico mimimico, é. no pinico. Então vamos, vamos ao meme, que é o é um momento divertido, que a gente se vinga um pouco. O meme que viralizou. É, o, qual foi o seu, Aruera, já que nós falamos desse tema?
0: Eu, no caso, aqui, assim, levando ao pé da letra, sim, eu tive um meme meu, que, que eu fiz. Então eu escolhi dois, na verdade, o meu e o do sensacionalista, porque o sensacionalista merece entrar. Eles escreveram, c Secon troca foto com arma e se defende. Agora sim, uma ferramenta da agricultura. E naquele campo de filme, de filme sueco, está a morte com a foice segurando. Sim, acho que agora sim, uma ferramenta da agricultura, mas o espírito da Secon é o mesmo. Gostei desse meme. Mas o outro foi... Eu peguei a foto do abraço com a, a neta do ministro de Hitler, e o marido, e pus bigodinhos... Aliás, fiz bigodes dos próprios cabelos. Fiz bigodinhos dos próprios cabelos de cada um. E pontei cada um deles com o um bigodinho adequado. Acho que ele cumpriu a função de meme. E era irresistível. Se eu não fizesse meme, ia desenhar.
1: O meu meme é uma homenagem ao nível intelectual do, do Carlos Bolsonaro. Eu realmente reproduzo aqui... um o poeta. É, o poeta. Reproduzo uma frase dele e peço a quem entender que mande cartas para a redação me explicando. O texto é o seguinte... Facas cegas e amuletos de plástico ficam alternadamente simulando a concretude postiça que serve apenas a roseiras espinhentas entremeadas num mar de ilusão apostólica naval. Tem um
0: desenhista que É um, fez, espetáculo.
1: É um espetáculo! Que desenhou um desses textos. Desenhou um desses textos. É, ele adora exatamente. Esse dá para desenhar. Dá. Esse dá. Na verdade,
0: daqueles três, assim, eles têm trabalhos diferentes. O Dudu é o ideólogo. Ele é o cara que se conecta com a extrema direita e faz essas coisas todas. O Flávio é o mago das finanças. E o Carlos Bolsonaro é o poeta. É um dos três é o poeta. É ele que realmente compõe essas peças aí de oratória absolutamente sem sentido. É aquele negócio, você imagina o cara tentando traduzir isso em Libras enquanto o Carlos Bolsonaro fala.
1: Não dá. Pois é, em Libras é impossível. Não, até dá, mas ninguém vai entender nada. Como nós não
0: entendemos nada, esse escrito em fundo preto. Ou o contrário, letra preta e fundo branco.
1: Não dá para entender, nada. Menino, vocês escolheram o um meme? O meme, na
3: verdade, geralmente é a partir de alguma coisa que aconteceu, que foi postada e que daí ela reproduz em, outros, em outras piadas. Mas eu acho que o original é o meme, né? que é o agricultor com a espingarda. Né?
0: É,
1: tira, eu
3: fico imaginando é, tira, o agricultor é, uh, 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 arando a terra e com a espingarda é. colocando a é, semente. É, é né? furando a
1: terra pá, pá, e botando pá, pá, a semente. É uma boa ideia. A semente
3: uma vez eu fiz uma vez eu fiz uma uma, uma charge isso de anos anteriores porque isso uh, uh, não é de agora né uh, de, uh, ao invés da aquela cerca que eles costumam colocar de arame arame farpado ao invés de ter as madeiras ter pingardas né com arame farpado e, e esse esse é o uh, aquilo lá foi é, quem fez, fez o melhor meme aí do momento?
1: Eu fiz uma logo no começo do, do governo Bolsonaro, que era um pai e um filho na beira do morro, assim, olhando as terras e o filho perguntando pai, até onde vão as nossas terras? E o pai com uma arma dizendo até onde uh, esse, esse tiro alcança. Muito então, bom, é, muito bom. Foi. Eu me lembrei agora, você falou dessa história, eu me lembrei. Enfim, fica aqui o registro também. Uau, o seu meme.
2: O meu meme, é o fundo, é um monte de folhas características e conhecidas que ilustram a frase que é atualmente só esporte de maconheiro traz alegria para o Brasil. Dois pontos, skate e surf. Isso é para aqueles que foram tratados como vagabundos, como maconheiros e etc., e agora trazem três medalhas para o Brasil. Né? Então... Muito bom, muito bom agora na praia meme também é cultura da né? meme também é, é agora cultura. quando Muito na bom. praça Roosevelt nas praias do Rio as pessoas vão falar ó lá tá um cara treinando para a Olimpíada. e
1: a menina a menina é, treinava na, na pracinha de Imperatriz entendeu ela ela é foi lá na, treinando lá nas escadas no corrimão na... a modalidade
0: dela é é eu...
2: exatamente a é street street skate é, e a gente vê a história do Ítalo que surfava numa tampa de isopor, é. né? Quer dizer, esses são os macoeiros, vagabundos. Etc.
1: É, o Gabriel não é que não é que ele tenha tido uma vida. Não estou nem defendendo ele, quiser, não tenho nenhuma simpatia especial por ele, mas ele é um puta atleta, não tem a menor dúvida. O que ele tem feito no Campeonato Mundial de Surf é é, realmente merece o destaque. E ele teve uma vida conturbada, mas assim no âmbito familiar, a mãe se separou e aí não sei o ele teve que viajar com a mãe. Por um lugar. Aquela drama familiar típico. O Ítalo foi pobre, é diferente.
0: Drama de Playboy. É. Drama de Playboy é. típico, eu entendo. entendo. É compreendo, senhor. compreendo. eu
1: nem sei se ele entra nesse meme aí que o Gual selecionou. <risos> Mas enfim, gente, foi um programa muito divertido, muito histórico. Foi um programa de muita informação, um programa valiosíssimo soubemos de coisas... Tanto é que foram dois Fomos... programas. Foram dois, exatamente. Nós estamos encerrando o segundo, né? porque a gente não queria é, interromper uma conversa tão, tão rica e com duas pessoas. Mais do que justo que sejam dois programas. Antes de encerrar, passo a palavra a vocês, para que vocês possam dizer é, o que quiserem e depois a gente encerra.
3: Bom, agradecer aí a, a vocês terem chamado, lembrado da gente aí uh, e uh, falando novamente né, que uh, esse tipo de trabalho do humorista e nós cada vez mais a gente tem que ser 10 mil instrumentos, né, porque uh, o Miguel aí, inclusive o, o Aroeira entra na televisão, faz outras coisas, música e tal, quer dizer, tudo isso faz parte do que a gente quer passar para as pessoas. O um sorriso, né? Alguma coisa parecida com isso daí que uh, tire a gente um pouco desse mundo que está bem violento, difícil, conturbado, voltando para trás, sabe? Agora, vem uma pandemia, né? E essa pandemia fez a gente entrar no eixo em algumas coisas, né? Se não os políticos, pelo menos, acho que a raça humana está começando a perceber que nós estamos tudo no mesmo barco, rico, pobre, qualquer pessoa que esteja, uh, bichos e tudo mais. E um, um programa desse é consciente. Uh, essa, todo, tudo que a gente falou aqui são coisas e, e problemas e medos, né? O humor trabalha muito em cima do medo. E medos do que nós estamos vivendo. Então, vocês estão fazendo um programa super legal, super falado aí pelas pessoas. Está tendo uma repercussão muito boa. E continuem, continue. Porque tem uma porrada de gente legal para falar. E essa é uma outra forma de se fazer desenho pelo que estou.
1: Parabéns. Exatamente. Muito, muito bom, muito bom.
2: Uau, diga lá. Ah, eu estou feliz, muito feliz de estar com vocês dois, que eu respeito demais. Eu tenho profunda admiração por vocês dois. E espero, depois da pandemia, eu quero muito ir ao Rio para visitar o Ziraldo. Aí a gente espera encontrar os dois o Miguel, e eu ando tomando um chopp e aí nós vamos conversar umas 12 horas. <risos> Maravilha. Não né? vai deixar nesse Verdade? dia.
0: Queria agradecer muito ao Jau e ao Gual, porque são dois monumentos mesmo, são duas pessoas tão fundamentais do desenho brasileiro. Você não consegue separar o desenho dos dois, nenhum do outro. Eles estão intrincados nessa homenagem nessa a Troá aí. O desenho, o Gual e o Jau. Mas é, é impossível separar os três. É isso aí. Agradeço muito a presença de vocês
1: e maravilha, e vocês inauguraram o, o, o Charge Falada é, em dois capítulos. É verdade. <risos> exatamente. Vocês tinham que abrir algo novo. É, exatamente. A é. abrindo
0: coisa nova é. mesmo. Vocês tinham que abrir algo novo.
1: Encerrando o segundo episódio, a gente encerra o Charge Falada com já o igual, dizendo que o Charge é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. A direção é do Edson Mauro e a edição final. Da Agência Miragem. Obrigado, gente. Obrigado, Jau. Obrigado, Igual Aroeira, e até a próxima.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.